0: RadioPlay The Next M Podcast powered by Bauer Media. Välkommen till Next M's podcast som produceras tillsammans med Bauer Media. Jag heter Simone Westerberg och är COO på mediebyråkoncernen Group M. I den här podden får du träffa så väl internationella inspiratörer som nationella specialister inom marketing och tech. Jag sitter nu i Bauer Media Studio och framför mig har vi Next M:s moderator Maddy.
1: Hej, welcome! Tack för Buden. Thanks for oh, inviting. Thanks. Wow, just picture me as well. That's cool. <laughs> yeah, but not so much at work. I sound a bit like a 12-year-old, but it's it's great to be here uh, on the show. So thank you.
0: Thank you for coming here. So you have been the moderator through Next M these Days. Um, is there any specific highlights that you would like to talk about?
1: I think in general, it's been a really engaging conference. And one of the reasons I took the job and, and have enjoyed working here is because it's been quite a diverse lineup, not just in terms of having um, powerful female speakers on the stage, which I personally found uh, really good to see. It, it, you know, a lot of times you still don't get that representation at tech events, but also in terms of the diversity of opinion, having people here from Google talking about exciting ways we're going to use data and AI, and then also having um, people like Aral Balkan, who is talking about a more open and democratic internet and, and criticizing some of these big media giants. And I think it's quite um, brave for a tech event to bring those two sides of the story together, but I think it's really important for discussions. I mean, we've seen um, in the past year, you know, I talk from a journalist's perspective, we've had Brexit and we've had the US election and there's been a lot of talk about media bubbles and, and only, um, you know, getting certain opinions from people within your channels. And so I think it's really important that we Share information and different perspectives. So uh, that's one thing in general that I've really enjoyed uh, about Nextem. I think for me uh, the speaker that stood out was the first keynote speaker, Amber Case. She talked a lot about calm tech and being mindful with tech, and I think as a journalist working constantly with news notifications, beeping on my phone, you're checking emails. I'm a freelancer, so you know you've got different clients and you're being pushed and pulled in so many different directions. And she talked about that <gasps> feeling you get when you're, you know, you're checking your messages just the importance of kind of you know even if all of us here at this conference and people listening are fascinated by new tech you know taking that time to step off the treadmill a little bit and think about how it's affecting our lives and make sure we have time to to do nothing and switch off from tech because that might be the space in which you get inspired
0: Yeah. And and a little bit about your background. You talked about um you're a journalist and uh, you do um work on that as a freelancer and, and some moderating uh stuff as well.
1: Yeah, so I'm basically a, a freelance foreign correspondent here in Sweden and um a bit a bit of a Swedophile. Um I do uh you know, uncover some uh things about Sweden which aren't always great, but I came here from the perspective um having worked at the BBC for ten years and um come to Scandinavia on quite a few trips and, and really enjoyed spending time here. Um, the gender equality was a big thing, the outdoor lifestyle and the tech and the innovation. I thought this would be a really cool place to live. And basically for a while, I kind of tried to persuade the BBC to make me their freelancer. And, they, you know, their bosses weren't really sure there'd be enough stories around. Um, and I moved here to become editor of the local Sweden, which is Sweden's uh, biggest English language newspaper. It has about a million um, users a month. And it was a great experience, great introduction to to Sweden and Swedish life. But the thing that I'm most passionate about is actually getting out there and, and meeting people and doing interviews and being creative. And in, in that editor's role, I was a bit kind of stuck in the office. So, yeah, I've been freelance for about 18 months and uh, writing and doing a lot of radio reporting more and more on the innovation and the tech scene in Stockholm because it's so big. Um, and I've really focused quite a bit on um, Swedish culture and business practices and how they compare to, to other international um, business practices and also some You know, very inspiring stories uh, that I've found along the way, and um, through that work, um, I've also had a podcast called The Stockholm, where I've where I've profiled some of those inspiring uh, characters. That's that's led to being asked to do moderating work at events like this, which I really enjoy because, you know, it is journalism on the stage. I worked as a as a radio presenter back in the UK for the World Service for for four years before I moved here, and um, I really like the live environment. There's a lot of you know adrenaline about it, um, and you get. To meet a lot of different and interesting people, but like I say, I mean, I only I only do events where I feel that that there is a broad spectrum of opinion, and it's not just about you know pushing a particular brand. You know, there's still that BBC impartial journalist ingrained in me, and I don't think it will ever go away. From from uh, that perspective, and
0: you're talking about coming here as a foreigner to Sweden. I guess we are quite curious. What's cumbersome about living and breathing in Sweden and trying to make a life. Do
1: you know, it's really funny, a friend of mine sent me this um, expat study that, that came out um, earlier this year um, on WhatsApp yesterday um, and I mean Sweden comes very high in terms of quality of life and well-being and efficiency, um, but it does come quite low for foreigners in terms of sort of feeling welcome and, and making friends. I heard and, that. Um, it's, yeah. it's not something that I've personally struggled with. I think my kind of tip for, for expats and foreigners is that you Need to meet Swedes in spaces where they feel comfortable. Um, it's not like people randomly make friends in the pub or, or on the bus, or you don't have small talk in the supermarket. But if you join a running club or a theatre group, or you know, Swedes have a lot more time for hobbies, I think, than than other nationalities. And you know, you, you turn up regularly. Eventually, those friendships and relationships are going to come, and and that's what I've tried to do. And also to learn the language. I mean, you don't need to be fluent in three days, but to be able to at least understand what's going on around you. I love all. The, all the techie stuff, the fact, you know, mobile MobileBankity and Swish and all these things that Is make life right? efficient uh, for us. But it's been very interesting. You know, I've I've written and studied, you know, some of those debates as well, you know, how some certain sections of society are feeling excluded by them, you know, and a lot of the questions we've been discussing here in the, in the conference, you know, what happens in the future if there are cyber attacks and hacking and things like that. So, um, yeah, it's a really interesting uh, space in which to kind of experience some of these new technologies as as a local um, but also to still have that outsider's um, perspective on so yeah, one of the many reasons that I in, enjoy living here
0: and, and talking about the perspective of um, you've been reviewing and looking into businesses and startups and tech companies in other regions and, and you wanted to compare it to what sort of um, cooking in the Swedish um, society, why do we have these kind of companies, what kind of differences do you see
1: yeah i mean speaking really frankly i i wasn't a business journalist before i moved here i worked more in the breaking news and world news sphere and it was only really by coming here and although i was interested in innovation before i was suddenly surrounded by it so it, it's become more of a specialist subject for me um, but i think what i can say about stockholm is that it does um it creates a really great space and a great environment in which a lot of companies can take risks i mean you know if you st if you start a company here and you've already had a full-time job and your company fails well then you can get arcasa and that kind of social security net um you know isn't necessarily available in other countries i think in um in sweden it is all about knowing, knowing the right people and networking but i think if you can manage to get yourself to some of those people, you'll get those further introductions. And I think that's also a benefit of being in a slightly smaller city than say London or Paris or New York. And then of course, the population size, a smaller population size means that when people are testing out these apps uh, in a tech savvy space, there is the chance um, for people to, to have a go on a, on a smaller sample size rather than launching something, you know, it, you know, there's more people living in London than in the whole of Sweden. So there are bigger risks for other co companies and startups launching in different markets. It's um, <laughs> I mean, I've written a lot of articles about this. I, I wrote one recently about, is boasting good for business? And it was really interesting. It was all about Yenthalag mm, and whether that, that. is a, a pro or a con when it comes to, to starting companies. So, on the one hand, it means that perhaps CEOs are quite modest and maybe more accessible and you can go for that that fika with them in a way that, you know, it'd be very hard to track them down in London. But then on the other hand, um, others argue that, that the fact that people don't kind of shout from the rooftops, show off, show off about their success has made it be harder to have role models and made people feel that they can't um, be so vocal about their success and that, that maybe that would be better for inspiring people so it's very interesting to see that cultural difference personally um, you know I've, I'm somebody that has tried to succeed by doing a good job I'm not somebody that's always good at kind of stroking egos playing the game um, you know so for me S Sweden really suits me um, because I feel like I can you know be My introverted person going for a little walk in the archipelago. I can tell people um, I don't have time to see you, or I'm burnt out, or I need to focus on this. Um, I often tell this analogy of say you're in the pub after work in the UK, and um, someone says to you, "Oh, do you, you know, do you want another ma drink, Maddie?" And you'd be like, "Oh, actually, I'm, I'm off. I'm off to to the gym, or I'm going for a run." And if you're in the UK, people would be like, "Wow, what are you doing? Get that girl another drink. Stay here. What are you doing?" don't be stupid and if you're in Sweden at an after work and you're like oh, I think I'm going to go and train now I need some space for myself it will be like oh, what are you training for which gym do you go for how, how, how far are you going to run today yeah. and so this, this work life balance thing is very important to me and you don't always get that as a freelancer you don't always get that in the media world you don't always get that if you're working for a startup but I think the fact that it's there in the background of society for me is very important compared to say London where there's this big rat race and there's this big rat race and I think similarly in the in the US and a lot of other big capital cities around the world. So
0: um as a freelancer what would be your next ideal, best project ever to dive into?
1: Well, um, I'm open to opportunities. Um, it's a busy year. As I say, I've kind of worked a lot in breaking news in the past. Um, so with the election coming up, although a lot of my focus has been around kind of business reporting, I think that's going to be taking up um, some of my time through the summer and the autumn. But the thing that I love the most is storytelling and inspirational stories. So, yeah, I would love to do more English-speaking podcasts um, here in Stockholm for the growing... Like I said, it, I do think it's important to learn Swedish, but there are growing numbers of, of um, international talent coming to Stockholm, particularly to work in the startup scene. And I think there's a real appetite for more English speaking media. So um, yeah, I'd be looking for more partnerships, love moderating at events like this, where I have the chance to, to meet people and get story ideas and get inspiration. But I'm open to hearing from people if you have um, untold stories from Swedish business, lifestyle, um, cultural trends, um, Let me know because I do pitch to a, a wide range of media and I'm always looking for interesting stories that I can sell in. Um but you know, as all working freelancers these days, it's a gig economy, so you've got to have different strings to your bow, which is um yeah, why I also love being up on stage and doing the moderating, the occasional voiceover, that kind of thing. Um but yeah, things in an impartial space that also fit in with my own values of of diversity and sharing information and um just helping people get inspired, but also question the world around them and question what's going on in Sweden.
0: Right, so if someone, let's hope there's a bunch, uh, who wants to reach out to you, where can they uh, get hold of you?
1: They can find me on Twitter, at Maddie Savage. They can find me on my website, maddiesavage.com. That's Maddie with a Y. They can find me on LinkedIn. Happy to connect um, in all of those spaces. And as I say, I'm not quite sure what's happening with my podcast. I had three seasons of a show called The Stock 15-minute, fika sized episodes with inspiring people from tech, design, food, culture, and fashion. So, I think there's there's more than 30 episodes if you want to have a listen um, and get that kind of international perspective on um, a few of the people that I've found um, really interesting while I've Been here in in Sweden, and yeah, there might be some capacity to to develop that concept further or or come up with something new. Um, I think that for me as a freelancer, um, right now I'm working at the park, which is a co-working space. Um, just have lounge membership and, and use it as a recording space and a networking space. Um, but I, uh, while I love working for myself and having that freedom, I do miss the collaboration. So um, it's really nice to have the opportunity to to talk about what I do, and, and maybe there are some people listening that are thinking it would be fun to collaborate but um, yeah my schedule can be crazy or it can be a week where I'm just editing and I'm I'm in Stockholm Monday to Friday so hopefully it'll be that kind of week when people say do you want to have a fika and yeah um, Yeah. So reach out, and people. Can, yeah, reach out yeah. to to Maddie <laughs> and uh, make uh, great things happen. Thank you. Um, it's been a really great opportunity. So thanks for having me here and, and having me on the on the podcast. I think I'm being called to go back on stage. Oh yeah.
0: So, so then uh, you go. go <laughs> we girl. better wrap go, girl.
1: Up. <laughs> thank you so
0: much for coming here and thank you so much for hosting this event. Okay. Tisentakado. <laughs> hey. Och just nu så sitter jag i Bauer Media Studia och framför mig
2: så har jag Anna Rosanget, jag är ansvarig för digitala kanaler på SF Bio. Trevligt. Ja, ansvar för app och sajt att när du bokar biobiljetter, de flesta svenska gör det digitalt så gör du det i, mina, i min värld. Så och det är den jag jobbar med att förbättra dagen.
0: Oh, vad spännande. Jag tänker så här, det är två saker som när man specifikt tänker på bio. Det ena är ju att det har varit diskussioner kring vad händer med biobesöken nu när du kan titta på film, när du vill, hur du vill och var du vill. Men jag har förstått att det finns liksom en trend ändå. Att folk Absolut. tycker om att gå på bio. Folk Berätta. älskar
2: att gå på bio. Ah. Svenska går på bio mer än någonsin tidigare. Bio går bättre och bättre. Så går väldigt bra för bio. Varför e det? Det så är vi älskar film. Men jag skulle också säga att alla de här streamingtjänsterna har gjort att filmgåendet har stärkt. Så du ser mer film hemma och på bio. Men sen finns det en klick hos oss som går. Det är 20 av våra kunder. De står för 60 av besöken. Så det finns en, en klick som går en gång i veckan. Och de är ju fruktansvärt viktiga kunder för oss. Men sen finns det också de som går på julen en gång om året då, när det är en stor film. Eh, vi tappar några när de får barn och sen brukar de komma tillbaka då, när de går med sina barn. Eh, så vi vill, vi vill precis finnas med i allas liv. Då, men bio är väldigt starkt fortsatt. Eh, svenska gira bio. Vad
0: kul. Du, eh, digital transformering är eh, sån här buzzword som alla pratar om och du jobbar ju med de digitala kanalerna. Kan inte du berätta lite grann om er resa och er tänk där? Då?
2: Jo, vi har resonerat så här. Då. Vi har en liten klick som går väldigt ofta på bio. De är ju väldigt bra kunder för oss. Eh, och vi har redan i alla år eller bakåt sett haft många som har köpt på nätet. Eh, och det är ju lite för att svenskar är väldigt internet och köp benägna på nätet. Så att vi har legat i linje med det. Men vi har också resonerat så att det digitala ska förstärka hela bioupplevelsen vi säger Det ju en fysisk upplevelse. Det vill säga det sociala, samspelet att det går på bio tillsammans. Eh, vi har velat att det sociala ska vara en facilitator av den resan. Eh, det vill säga det ska vara enkelt att boka, självklart. Och det är det vi har jobbat mest med de senaste året. Att det ska vara ännu enklare att köpa biobiljetter och smidigare på alla kanaler, bland annat på mobiltelefoner, självklart. Men också att vi, vår vision är att så kunna vara mer digitalt inne på biografen och kanske förstärka det du gör där. Och det kan man göra på massa olika sätt. Du kan göra det enklare att köpa popcorn eller få en toalettkod men det kan också vara information om den filmen du ska se eller det kan också vara interaktion med andra. Dit har vi inte kommit än, utan vi har jobbat stenhårt med att se till att den här resan fram till biografen är bra. Eh, nu äntligen flera år senare, har vi gjort en stor resa där vi har byggt om på baksidan. Vi har nya affärssystem, men vi har också då lanserat helt nya plattformar i form av ny webb och ny app. Eh, och ett nytt digitalt medlemskap. Förut så kunde man vara medlem med ett plastkort, men det har vi gjort då digitalt. Och det, det är det alla de här som jag pratar om, det är de här lilla grupperna som går väldigt mycket på bio. De samlar poäng hos oss och är enormt lojala kunder plus. oss.
0: Okej. Okay. Hur, hur, vi pratade lite grann om användarupplevelsen och fokus har legat på vägen fram till att man beslutar att man ska se en film till att man faktiskt sitter i och bio, i sin fotöl. Finns det några tankar på att titta på digitalisering, själva användarupplevelsen under filmen eller är man väldigt koncentrerad eller vill ni att man ska vara väldigt koncentrerad på filmen?
2: Fråga våra kunder så vill de stänga av telefonen. Det är väl, man brukar prata om bio som en sån upplevelse att det är ett skönt avbrott mentalt att kunna stänga av. Så därav vi har vi haft massa idéer på att eh, vad där göra. Man kan ju tänka sig så praktiska saker som språkstöd eller så att det är svårt att höra. Att de skulle kunna få hjälp. Sådana typer av hjälp men det finns och det är väl inget som vi utvecklar. Men däremot så vet vi att man vill gärna få den här mentala pausen. Så där, därav det respekterar vi just nu. Så att det, är, det finns väldigt mycket annat att göra. Så därav har vi tänkt att på kundens begäran så ska det fortsätta vara en fredad zon. Ja.
0: Du, här nästa M då, Två dagar fyllda med Talare som pratar Otroligt oftast inspirerande Och kanske kontroversiellt och så där ibland. Hur kan man använda den här Inspirationen kring Gränslandet Teknologi och moraletik Och vad göra Hur kan man, kan man ta ner det till en, en, När man är en annonsör Som ni gillar
2: Ja, eh, som du säger har varit väldigt inspirerande och mycket har upplevelser. Jag eh, har också fått en helt ny syn på mig själv och jag är ganska naiv insägen när det gäller säkerhet i cyberspace. Eh, just ur den säkerhetsaspekten kan jag tycka att GDPR har internt hos oss varit en ganska så här jobbigt av att vi måste anpassa systemen till att eh, vara liksom enligt lagen. Då. Men jag alltså ser det varumärkesmässigt att det är en blessing en, alltså en vänsignelse för oss för att vi kan på något sätt visa upp att vi spelar de goda spel. Och vårt perspektiv har ständigt varit att vi ska ge service istället för att eh, ja, samla data. Då. Så, men, det, är väl ens, alltså, det ger mig med ett perspektiv. att det, det är Så skulle vi kunna vinkla det här och göra en positiv sak av det eh, varumärkesmässigt och berätta att så här tänker vi kring eh, GDPR. Och, eh, liksom, jag tror det skulle kunna stärka vår relation till kunder. Eh, Sen tycker vi att är väldigt intressant. Vi har hört flera seminarier om det. Vi har en ganska praktisk digital produkt i form av information och föreställningar. Den skulle vi vilja integrera i kundresan. till exempel på Skulle det kunna vara Facebook Messenger. Eller, men vi vill hitta ställen där man kan ge ännu mer service. För det är väl det som vi, det som, tänkt, det det som driver oss digitalt. Att vi ska ge så mycket service som möjligt för att facilitera den fysiska biobrevesen.
0: Just det. Så man snabbare eller lättare ska kunna beslut om ja. vilken film man ska se ja. eller var man ska se den och så vidare. Ja.
2: Men så automatisering av det och, men det är klart, automatisering är ju också en utmaning, det är ju utmanat på grund av att vi har starkare regler kring vad man får göra och inte. Men att därmed tror jag att liksom vinnande vägen blir att visa att man står på en goda sida och att man gör saker för sina kunder. Det handlar väldigt mycket om att få konsent och tillåts att göra det så att jag blev liksom starkt i den tron att och det kommer jag ta med mig härifrån att vi kanske till och med ska göra en poäng av det mot våra kunder och prata med kunderna om det. Eh, när det väl blir maj då, när GDPR införs. Ja, det är väl en sak. Men sen tänker också, Standit, vi också ständigt egentligen. har precis gjort om våra plattformar och det har varit ett jättejobb på flera år. Eh, dyrt tycker jag alla, men att fortsätta testa. Eh, man måste ju våga testa till exempel röststyrning eller eh, men det kostar ju pengar och så. Men, men det, starkt, det har vi väl också blivit starkt ja, i den tron att vi måste fortsätta våga testa grejer. Så att, nästa steg för oss är väl att dels optimera upplevelsen innan du kommer in på, på bion, men också att försöka testa på biografen med våra digitala devices då. eller kanaler Om
0: man är lite grann kanske får utmana då. traditionellt sett så har ju annonsering för biofilmer sett ganska lika ut under lång tid när man promotar filmen Via, via tv-spottar och, och sådär. Eh, eller lite mer i form av radar, om man kan säga, för filmerna i, i, i print. Ser du någon ändring på det givet alla möjligheter i kanaler och så vidare, eller är det ett beprövat grepp som inte behövs ändras?
2: På dock. Nu ska jag bara klara en sak SFB då, där jag som jag har presenterat Vi, vi säljer bioupplevelsen och vi marknadsför inte filmerna Utan vi, vi lever ju symbios med filmdistributörerna Vi har ju flera stycken av Disney Fox, eh, Nordisk Film och sådär Det är de som distribuerar, också de som köper all media Och marknadsför filmerna eh, Så det, den frågan är gärna ställd till dem tror jag Men om man ska tala lite för dem så tror jag då att eh, Vi såg några exempel som Fox har gjort för Twitch Att de hade då gjort reklam för Alien eh, Med kända influencers Och det tror jag är en framgångsrik väg Så att det kan man säga att, ja, att bara sända på tv Vet, det kommer nog inte vara lika lönsamt. Jag tror fortfarande att du har bra genomslag. Men eh, du får mycket mer ROI om du gör det i nya kanaler där eh, målgruppen finns. Eh, men jag, jag tror nog att eh, några av dem är väldigt duktiga redan. Eh, och det är väl också inte bara drivet från Sverige. Det är drivet från, eh, ofta från USA. Eh, men jag skulle säga att ja, absolut att förflyttning kommer att bli. Men det kommer bara bli mer eh, diversifierat. Du måste synas på fler ställen. Du måste vara relevant relevantare än någonsin samma sanning, liksom, men det blir svårare och svårare. Jag såg för ett tag sedan så var det faktiskt något bolag som gjorde
0: reklam i eh, konsolspel. Där är ju nu för tiden liksom uppkopplad online och så vidare. Och då var det ett fotbollsspel och så gjorde de ju då reklam i, i, på fotbollsarenan, fast det var i ett konsol. Om vi kopplar det till VR och så vidare, hur, har ni uh, utforskat några tankar kring hur man skulle kunna använda det eller är det gaming entertainment på samma sätt.
2: Mm. Absolut pratat om det. Det är alltid väldigt roligt att gå loss på idéer. Jag filmvärlden är ju väldigt härlig. Alla älskar film. Och de är kända. Väldigt många av de här filmerna är ju kända. Även Star Wars-figurer känner folk till. Och det är väl något som man leker med att det skulle kunna vara en del av bioupplevelsen. För vi, vi har ju också ett, sådär, ett fönster som, som är konkurrensutsatt. Sådär, om Netflix börjar sända egna filmer som inte har pröverat på, på bio så tappar bio på det. Men att man ska göra bioupplevelsen mer speciell. Ett ställe, där, ett ställe där det bara kan det inget anställd där du skulle kunna träffa de här eller testa de här upplevelserna. Det skulle kunna vara någonting som vi ja, testar. Men det kommer ju återigen vara i liten skala. Alla som har testat är i ganska liten skala. Och det är ganska dyrt också. Det är väl också en stor, stor utmaning att göra de här miljöerna det är väldigt dyrt.
0: Precis i dagsläget Vi får se hur det ändras du, Jag tycker det var jätteintressant Du sa så här. Det, och jag tänker att det, det är liknande för många industrier Som går in i samma när stor skiftning sker Som Netflix, HBO och så andra mm, Streamingtjänster kommer Och det ni såg var ju snarare Att, att biotittandet gick upp Vet ni vad det finns för drivande Eller har ni försökt ha reda på Vad det finns för drivande mekanismer bakom detta?
2: Vi har ju också jobbat mycket med, i alla fall Sverige har vi jobbat väldigt mycket med biografupplevelsen. Det, det är viktigt att investera i bio, bion. Det så att du ska sköna stolar, det ska vara ett bra utbud av popcorn och eh, du måste ha utbud av filmer som folk vill se. Så det är, klart, det, är väl, det är väl flera saker som ligger bakom det. Det är inte bara att Netflix kommer in och så, så starkt intresset för film. Men, men alltså, alla de här faktorerna har bidragit att bio har varit fortsatt starkt. Man kan väl se på andra länder i Europa att man är inte satsat lika mycket på att biografen är fräsch då framstår inte det som ett alternativ att göra på en lördag kväll. Vi, vi tävlar en folks liksom, nöjesplånbok. Så vi måste investera i den. Den måste vara prisvärd. Vi gör väldigt mycket löpande tracking på hur prisvärda man tycker att bio är. Då. Och det beror ju väldigt mycket också på film, men det beror också på vilken kategori du tillhör. Om du är barnfamilj eller om du är en ung person som inte behöver bry dig om någon annan. Så jag tror du måste investera i den prisvärdigheten också, självklart. På den digitala sidan så jag, tycka att det, jag jag att tror inte vi har vi en bra sajt så kommer man inte upp att vi är mer prisvärda. Man kommer därmed att bli väldigt på oss man inte har en bra sajt. Så vi, vi gör vad vi kan från digitalt hålla. Men på sikt så hoppas vi också att det digitala kan bidra till den här prisvärdheten. Bio som vi ser är en social tillfälligt socialt event. Det är inte bara filmen utan det är bio, bio som vi säljer. Och då tror vi att en sån så här dag som vi har sett idag med en massa nya tjänster framåt så kan man göra bioupplevelsen ännu mer speciell. Spännande.
0: Du, eh, avslutningsvis, vilka eller vilken film tycker du att man inte får missa i vår?
2: Skulle kunna dra till med Avengers kanske, man tittar på stormassan. Ehm, själv är jag lite mer smal så här, gila franska filmer. Ehm. Ja,
0: men vad bra, jag är gammal filmvetare, okay. perfekt! Hit
2: mig Allerdans, eller vet jag inte att vi inte få missa. Jag får nog återkomma på den. för Jag är dåligt påläst just idag faktiskt. Jag är så ja. inne i den här äh, virtuella världen nu. Så att ja, jag förstår. Jag taffar greppet om den verkligen världen.
0: Men då är det Adventure man kanske ska gå och på lätt på det
2: Det tycker jag du ska. Göra. Det är mitt annat till allmän bildningen alltså. ja. på sätt så. Då säger ja, vi, vi att an... det
0: okay. Men då har vi någonting att se fram emot, både poddpubliken och biopubliken. Ja, Stort tack för att du kom hit till oss.
2: Tack!